0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Also wir reden hier von Mord und wir reden nicht einmal
1: von einem normalen Mord. Wir sehen hier regelmäßig dieses diesen Overkill, dieses Übertöten, weil diese Männer, die richten ihre Frauen hin und das ist eben dieser Beziehung und diesem dieser Misogynie geschuldet und diesen ganzen Dynamiken, die da herrschen, der, der sticht sie nicht einmal nieder. Das sind 21 Messerstiche, das ist siebenmal mit dem Hammer auf dem Kopf, das ist Erdrosseln, Anzünden und Einsperren. Also das sind Hinrichtungen. Ja? Und deswegen ist das eine komplett andere Dimension, von der wir hier sprechen.
2: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist die Journalistin und Buchautorin Yvonne Wiedler. Mit ihr spreche ich über Femizide. Warum ist das Thema Frauenmord in Österreich leider ein besonders wichtiges Thema? Was sind die gesellschaftlichen Hintergründe dazu? Was haben patriarchale Strukturen mit Femiziden zu tun? Welche Fehler passieren in der Medienberichterstattung über Femizide? Und was können Politikerinnen und Politiker, aber auch wir alle als Gesellschaft unternehmen, um diesen furchtbaren Verbrechen entgegenzuwirken. Ja, Liebe Yvonne, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity – und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Meiner Erinnerung nach haben wir uns kennengelernt, weil dein Arbeitgeber, der Kurier, mit unserem Podcast-Unternehmen Missing Link kooperiert und wir haben uns, meiner Erinnerung nach, bei einer gemeinsamen Besprechung kennengelernt.
1: Ja, genau, Stefan, so war das. Wir haben uns zwar davor schon über Social Media, glaube ich, ein bisschen kennengelernt. Genau, aber man kennt
2: sich ja von Twitter ein bisschen. ja. Genau,
1: ja, aber dann persönlich tatsächlich das erste Mal, als du bei uns im Kurier zu Besuch warst.
2: Ja. Gut, damit gleich zur zweiten Transparenzfrage, die in einem politischen Podcast wichtig ist, nämlich ob du eine Parteizugehörigkeit hast oder Mitglied einer Vorfeldorganisation bist. Nein. Gut, klare Antwort, schnelle Antwort. Ja. Zu Beginn dieser äh, besonderen Folge noch eine Triggerwarnung. Wir sprechen heute über Gewalt und Morde an Frauen. Und falls euch diese Themen zu sehr belasten oder unter Umständen retraumatisieren, hört diese Folge besser nicht oder nicht alleine. Gut. Ja Yvonne, dein Buch, das Mitte September erscheinen wird, trägt den Titel Heimat, bist du toter Töchter? Eine Anspielung auf die österreichische Bundeshymne. Warum müssen wir uns in Österreich besonders intensiv mit dem Thema Femizide auseinandersetzen? Und vielleicht fangen wir überhaupt einmal an mit dem Begriff des Femizid. Was versteht man darunter und was ist da die richtige Begriffsdefinition?
1: Unter Femizid versteht man die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Also der Begriff ist an und für sich recht weit gefasst. Ein Femizid kann einerseits die klassische Trennungstötung sein, wie wir das in Österreich oft sehen. Ein Femizid kann aber auch ein Ehrenmord sein zum Beispiel, wenn der Bruder die Schwester tötet. Mit gewissen Kulturen meistens zugeschrieben. Da haben wir in Österreich zum Glück nicht so viele. Ein Femizid kann aber auch sein, die Folgen einer Genitalverstümmelung bei Mädchen zum Beispiel, wenn sie danach sterben. Oder abgetriebene weibliche Fötus zum Beispiel in Indien oder in China, wo man nicht einmal schätzen kann, wie viele das sind. All das wäre ein Femizid. Und in meinem Buch mit dem Titel Heimat bis zur toter Töchter, den wir bewusst zu so provokant gewählt haben, um Aufmerksamkeit für das Thema zu erregen, ähm, da geht es in erster Linie um die Partnerschaftsmorde, also um diese klassischen Trennungstötungen, weil in Österreich sind das weit über 80 Prozent der heimischen Femizide.
2: Du hast jetzt schon gesagt, ihr arbeitet in dem Buch österreichische Fälle und österreichische Opfergeschichten und auch die gesellschaftspolitische Dimension auf. Ja. Warum ist es gerade in Österreich ein wichtiges Thema?
1: Es ist deshalb ein wichtiges Thema, weil wenn man auf die Zahlen blickt, zum Beispiel, wir schon seit geraumer Zeit immer über dem EU-Durchschnitt liegen und zum Beispiel 2017 war Österreich auch das einzige Land in der EU, wo mehr Frauen als Männer ermordet wurden. Also natürlich muss man dazu sagen, dass Ländervergleiche immer ein bisschen schwierig sind, weil Delikte unterschiedlich erfasst sind, definiert werden oder auch weil zum Beispiel weibliche Mordopfer und Femizide oft in einen Topf geworfen werden. Deswegen sind die Zahlen ein bisschen unsauber. Aber dennoch blickt man auf diese Statistiken, dann haben wir offenkundig ein Problem.
2: Ja, seid ihr auch auf dieses Thema mehr sensibilisiert bin, fällt mir ja auf, auch gerade diese Woche. Wir haben heute den 26. August 2022. Auch diese Woche sind, ich glaube jetzt mal mutmaßlich, aber es schaut ja dann auch aus, wieder zwei Femizide passiert in einer Woche. Also es ist meiner Wahrnehmung nach, vergeht ja fast keine Woche ohne Femizid.
1: Ja, also tatsächlich, jetzt waren wieder eben zwei in zwei Tagen, wenn man davon ausgeht, dass die Vermutungen stimmen. Und blicken wir zurück in den Frühsommer. Wir hatten beginnend mit Mai, da waren es kaum sechs Wochen, wo wir sieben getötete Frauen hatten. Ja? Und warum habe ich dieses Buch geschrieben? Diese erschütternde Stille von Seiten unserer Regierung, die macht mich einfach fassungslos. Und ich frage mich, was muss noch passieren, dass diesem Thema eigentlich mehr Priorität eingeräumt wird. Weil schauen wir uns die gesamte Mordkriminalstatistik an, dann haben wir im Schnitt in Österreich im Jahr 50 bis 60 Morde. Und man kann davon ausgehen, dass jedes Jahr mehr als die Hälfte Femizide sind. Und da muss man jemand erklären, warum dieses Thema nicht endlich mehr Priorität bekommt.
2: Ich hoffe ja, dass unser Podcast auch dazu beiträgt, das Thema mehr zum Thema zu machen. Wie schwierig waren denn die Recherchen zu deinem Buch? Vor welchen Schwierigkeiten bist du denn da gestanden?
1: Ja, also gute Frage. Ich muss gerade überlegen. Also es gab mehrere unterschiedliche schwierige Dimensionen, sagen wir es mal so. Einerseits die Recherche zur Datenlage und überhaupt selbst zu Zahlen zu kommen, die ist einfach schlecht in Österreich, das muss man sagen. Es wird auch in der polizeilichen Kriminalstatistik das Kriminalitätsphänomen Femizid de facto nicht erfasst. Es gibt eben die weiblichen Mordopfer und dann weiß man, vielleicht ist es eine Bekanntschaft, eine Zufallsbekanntschaft oder eine häusliche Wohngemeinschaft, aber dass ein Femizid ein strukturelles gesellschaftliches Phänomen ist, das kommt einfach nicht vor. Ja? Und es ist für mich immer noch unfassbar, dass wir tun, als wäre das eine Sache zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau in einer Beziehung, weil das ist es nicht. Da liegen Geschlechterungerechtigkeiten zugrunde, die uns alle etwas angehen. Also da um auf die Frage zurückzukommen, war natürlich einmal eine Recherche, Zahlen, Fakten, wo stehen wir, wie viele Femizide nach ihrer Grunddefinition waren es eigentlich, bei wie vielen gab es vorher eine Geschichte mit häuslicher Gewalt, bei wie vielen nicht, das war richtig schwer herauszufinden, weil das teilweise einfach nicht erfasst wird. Und dann natürlich, wenn wir auf die Ebene der betroffenen Frauen und der betroffenen Familien gehen, äh, ja, Interviewpartnerinnen zu finden, die entweder überlebt haben oder Angehörige von ermordeten Frauen. Das ist sehr heikel und ich verstehe das ehrlich gesagt auch, wenn das jemand nicht machen möchte. Aber da die richtige Ansprache zu finden, den Kontakt aufrechtzuerhalten, bis es zu einem Treffen kommt. Und das Problem war eben auch, dass ganz viele von diesen Menschen schon so, von den Medien geschädigt wurden, dass die einfach keine Interviews mehr geben. Also wenn man die Geschichten hört, was die alles erlebt haben, ja, von Reportern, die sich hinter Grabsteinen versteckt haben ja, und die weinende Schwester fotografiert haben und Interviews abgedruckt wurden, die nie gegeben wurden und Details veröffentlicht äh, über Morde, die die Verwandten noch gar nicht wussten. ja, Also wirklich, Fürchterlich, ja. Und das war eigentlich eine der größten Herausforderungen, da Menschen zu finden, die mir noch einmal, obwohl sie mich nicht kennen, ihr Vertrauen schenken, damit ich deren Geschichten in diesem Buch niederschreiben kann.
2: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass dir das eben so wichtig war, diese Geschichten in deinem Buch zu erzählen und eben dann auch wieder in anderen Kapiteln mit der Sachebene zu verknüpfen, ja. weil die Frauen ja auch selten... Da kommen wir später noch dazu, eben zur Berichterstattung, aber die kommen ja auch selten dann zu Wort bzw. in der Berichterstattung vor, mhm. weil zu dem Zeitpunkt ihre Stimme oft leider auch schon dann verstummt ist tatsächlich.
1: Genau, ja. Also mir war es ganz wichtig, dass das ausgewogen ist zwischen der sachlichen Aufbereitung des Themas, die wichtig ist, also Maßnahmen etc., was Status quo, Gesetze und alles, aber auf jeden Fall auch diese die Geschichten der Frauen, weil ich finde ein Buch über Femizide zu schreiben, ohne dass Frauen darin zu Wort kommen, ohne private Geschichten zu lesen, das geht gar nicht. Ja. Und man versteht die Dinge auch einfach besser, ja. Also, man kann jetzt einfach in einem Sachbuch schreiben, ja, und die hat sechs Jahre lang Psychoterror erlebt, ja, und jeder denkt sich, oh, schlimm, Psychoterror. Aber wenn man dann ganz konkret hinschreibt, was das bedeutet im Alltag der Frau, dass der Mann jeden Tag in der Früh die Duschköpfe abmontiert, damit sie sich nicht duschen kann, weil er sie total unter Kontrolle hat, dass er jeden Tag in ihr Handy schaut, ja, mit wem sie schreibt, dass er ihr den Wohnungsschlüssel wegnimmt, damit er kontrolliert, wann sie in die Wohnung kann, dann versteht man diese Dimensionen erst. Und, Dazu braucht man eben diese Protagonistinnen-Geschichten. Und was du vorher noch angesprochen hast wegen der Medienberichterstattung, die Stimme der Frauen verstummt, da kann man dann noch genauer darüber reden. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil er hat sie ermordet, sie kann nicht mehr reden. Die Familien stehen unter Schock, die reden meistens auch nicht. Und alles, was wir lesen, ist im schlimmsten Fall das Statement des Verteidigers, der uns noch erklärt, dass sein armer Mandant provoziert wurde und wir gleich mal eine Täter-Opfer-Umkehr sehen
2: die man dann ja auch teilweise in den Formulierungen sehen, aber wie gesagt zu dem Thema würde ich dann später genau, gerne kommen. Ja. <lacht> ich würde nämlich, weil das ist nämlich auch etwas wo ich glaube wo die Sensibilität teilweise fehlt. Aber lass uns vielleicht bitte mit der gesellschaftspolitischen Dimension anfangen. Ja. Du hast es immer schon angedeutet. Du bist ja die Fachfrau, aber ich würde jetzt einmal in den Raum stellen, dass eine Dimension dieser gesellschaftspolitischen Hintergründe zu den Femiziden ja des Patriarchatis und, die, und patriarchale Verhaltensweisen. Ich würde da gerne aus deinem Buch zitieren. Ja. Gemeinsam sind den meisten Tätern übertriebene Eifersucht, Kontrollverhalten und patriarchale Denkmuster, egal aus welchem Kulturkreis sie stammen. Ein Motiv der Trennungstötungen ist meist Besitzdenken und auch unzureichende Impulskontrolle spielt eine Rolle. Viele Männer haben nicht gelernt, mit verletzten Gefühlen umzugehen. Und du zitierst in deinem Buch auch die Gewaltforscherin Birgit Haller, es steht außer Zweifel, dass die mangelnde Geschlechtergerechtigkeit der Grund für Femizide und Partnergewalt ist. Mhm. Also, das sind ja alles sehr starke Aussagen dafür, dass dieses patriarchale Verhalten eine Grundlage für viele Femizide ist.
1: Absolut. Und wer glaubt, dass wir in Österreich in einer geschlechtergerechten Gesellschaft leben und dass es das nicht gibt, der täuscht sich wirklich gewaltig. Also, ich habe ganz viele Gespräche mit betroffenen Frauen geführt und teilweise aus Wien, aus der Hauptstadt, wo es vielleicht ein bisschen anders äh, gepolt ist, aber auch mit aus kleineren Ortschaften am Land. Und das ist erschütternd, was dort noch für ein Frauenbild herrscht. Ja? Also was von den Frauen erwartet wird, wie sie zu sein haben, wie sie sich zu verhalten haben, wie ihr Lebensweg ausschauen soll. Und da sind wir nicht so weit weg. Ja? Deswegen war mir das auch wichtig zu betonen. Natürlich gibt es Kulturen, zum Beispiel die afghanische, katastrophales Frauenbild herrscht. Ja? Aber dennoch sehen wir auch solche Tendenzen immer noch bei uns. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Und
2: da machen sich manche finde ich ein bisschen einfach, wenn sie dann sagen, ja. na ja, gut, so quasi, das ist ein importiertes Problem. Ja. Jetzt ganz blöd gesagt, aber das ist es natürlich nicht.
1: Und blicken wir auch auf die Zahlen, dann sieht man ja auch, ja, es gab die letzte Auswertung der weiblichen Mordopfer und auch der Täter, also das sehen wir nach Staatsangehörigkeiten Österreich, nicht Österreich 50 50, ja, und äh, teilweise auch sehr lang integrierte Menschen hier dabei, ja. dann wieder nicht, also das ist wirklich eine bunte Mischung, also wir können uns da wirklich nicht abputzen, ja. Und auch und dieses patriarchale Denken, das ist halt dieses dieses Ursprungsproblem, ja, das das ganz oben steht. ja. Männer, die Frauen in Beziehungen nicht auf Augenhöhe sehen, weil das spiegelt sich natürlich dann direkt in den Beziehungen wieder. Und das hat dann die Ausprägung Besitzdenken, Kontrolle, Abhängigkeiten entwickeln sich daraus. ja. Sei es emotionale, aber auch ähm, ökonomische natürlich. Ja. Also das hat einen Rattenschwanz von Auswirkungen nach sich.
2: Du hast ja auch in deinem Buch thematisiert, dass eben diese toxische Männlichkeit natürlich eine Rolle spielt. Inwieweit hängt das zusammen mit den Femiziden?
1: Also toxische Männlichkeit heißt ja diese... Falsch verstandenen positiven Aspekte der Männlichkeit, ja, also was man, also ich denkt da immer an irgendwelche Kämpfer oder so ja, aus Actionfilmen, ja, du bist cool, du bist stark, wenn du nicht über Gefühle redest, ja, du löst deine Probleme mit den Fäusten und äh, was nicht küsst jeden Tag deine Bizepsmuskeln vom Spiegel oder so ja und ähm, Hauptsache männlich, 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 ja ähm, und das ist Genau das ist gemeint mit toxischer Männlichkeit. Das klingt jetzt zwar lustig, aber wenn man das umlegt auf die Lebensrealität von Beziehungen, dann geht es da einfach auch um Brutalität und aber auch um Brutalität der Männer zu sich selbst. Ja? Also das muss man einfach ablegen und das hängt natürlich sehr stark zusammen. Weil das ist auch ein, eine, ein Mangel der Konfliktlösungspotenzial zum Beispiel, das wir hier sehen. Also das spielt sich in so vielen Facetten des Lebens wieder. Deshalb ist es so wichtig, da ganz früh anzusetzen schon. ja, Bei Rollenbildern von Buben und Mädchen zum Beispiel. Es gibt eine Kampagne vom Sozialministerium, die finde ich wirklich gut, die heißt Mann spricht's an. Und da sieht man auf einem der Sujets zwei junge Männer, vielleicht um die 20 Jahre alt. Und daneben das Zitat, oder checkst du eigentlich, wie arg du über deine Freundin redest. Und genau das trifft, finde ich, einen Kernpunkt. Weil es fängt schon dabei an, ob man über einen frauenfeindlichen Witz mitlacht oder nicht. Und wenn das aber ein Freund sagt, der im selben Alter ist und dich gleich einmal kritisiert und sagt, hey, das kannst du nicht sagen, ja, dann hat das einfach eine massive Auswirkung. Auch wenn wir uns an uns selber erinnern, wie wichtig war denn das, was die Freunde gesagt haben. Es hat schon einen massiven Einfluss und da müssen wir als Gesellschaft viel, viel stärker daran arbeiten, dass diese Dinge viel früher passieren im Umfeld und zwar an allen Ecken muss da geschraubt werden.
2: Es ist ja teilweise so, und das ist mir bei der Lektüre von deinem Buch auch wieder aufgefallen, wir reagieren sehr oft in dem Bereich. Also ja. wenn, dann Und es gibt den Spruch, der in dem Fall leider wirklich zutrifft auch, es muss immer was passieren, damit was passiert. Und das wäre aber ein Bereich, eben, wo man gerade in der Gesellschaft, eben, wie du sagst, ganz früh ansetzen muss. Schon in der, genau, in der Erziehung, in den Vermittlung der Rollenbilder für die Kinder. Weil, wenn sich dann einmal die Gewaltspirale im schlechtesten Fall bis zu Ende gedreht hat, ist es ja eben zu spät.
1: Ja, ganz genau. Also, es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte. Natürlich müssen wir uns auch um die, um die Männer kümmern, die jetzt schon in den 30ern, 40ern, 50ern sind. Da muss man an anderen. Problempunkten ansetzen, aber zeitgleich natürlich auch präventiv hinarbeiten, dass das erst gar nicht passiert, ja. Und ähm, wenn da die Eltern aus irgendeinem Grund nicht imstande dazu sind, weil vielleicht Krisenfamilie, dann muss man stärker in diese Krisenfamilien reingehen, ja. Äh, Gewaltgeschichten, die sich fortsetzen, unterbrechen, ja. Oder eben die Schule muss einspringen oder ein Hort oder andere Teile des Umfelds. Es gibt ja Möglichkeiten, ja. Ich meine, es gibt eh viel Bubenarbeit an Schulen schon. Es werden Worksh Workshops gehalten zum Beispiel, aber es ist noch viel zu wenig.
2: Ja. Und das habe ich sehr interessant gefunden. Es ist eben unabhängig jetzt von der kulturellen Herkunft und es ist zu so einfach, das nur in diese Richtung zu schieben, ohne es zu leugnen. Ich finde, das sehr, du hast es sehr gut aufgearbeitet. Also die Zahlen werden ja ganz neutral dargestellt ja. und da kann jeder selber nachlesen, wie groß ist der Anteil an nicht-autochtonen Österreichern bei der Gewalt. Aber eben, wenn man es sich ganz nüchtern anschaut, gibt es keine Unterschiede in der Dringlichkeit
1: ganz genau. Und es ist ja auch legitim, also ich finde, man muss ja diese Diskussion führen können und sagen können, ja, es gibt Kulturkreise, wo Frauen einfach so gut wie nichts wert sind, sagen wir es jetzt einmal ganz hart, ja. Und darüber müssen wir sprechen, ohne in eine rassistische Debatte zu fallen, ja. Und genauso müssen wir aber auch darüber sprechen, dass das nicht ausschließlich ein importiertes Problem ist, sondern ganz im Gegenteil. Bitte schauen wir uns einmal österreichische Familien teilweise an, ja. Bis es da noch zugeht. Und da rede ich jetzt zum Beispiel von der klassischen gesunden Watschen, ja. Die teilweise immer noch Dazu gehört wie ein ja Das ist vielleicht in Wien noch ein bisschen weniger, ja, aber am, am Land, ja, also das ist diese klassische häusliche Gewalt, ja, die ist dort immer noch gang und gäbe.
2: Du hast jetzt das Wort häusliche Gewalt erwähnt. Ich habe ja bei der Lektüre deines Buches auch wieder gelernt, es gibt ja sowas wie ein es, es wird dort Rat der Macht und der Kontrolle genannt. Also mhm wenn wir jetzt über Femizide sprechen, ist es ja so, dass die meistens eine Vorgeschichte haben. Es ist passiert ja selten oder wahrscheinlich nie, dass jemand in der Früh aufwacht und sich denkt, jetzt könnte ihr eigentlich meine Frauen bringen Sondern das, ist, das hat ja meistens eine lange Vorgeschichte. Ja. Und da gibt Teilweise sogar wissenschaftlich aufgeweitet, ein Ablauf, der sich leider sehr oft auch wiederholt. Kannst du das kurz schildern, wie, wie man sich das vorstellen kann?
1: Du meinst jetzt quasi der Weg zum, zum Femizid. Ja. Ah, zum Beispiel das, das Moncton-Smith-Modell. Genau. Ja, genau, genau ja. ja. Jane Moncton-Smith ist eine britische Kriminologin, die sich sehr viel mit Femiziden, Femizid-Tätern auseinandergesetzt hat. Und die hat ein Stufenmodell entwickelt, das aus acht Stufen besteht. Und quasi das Muster, das Verhaltensmuster eines Mannes, was in ihn passiert, bis es schließlich zu diesem Mord kommt. Und sie hat da über 300 Femizidfälle untersucht und das traf auf ganz viele davon zu. Und das besagt eben, dass, du, dass das Männer sind, die am Anfang sehr schnell sehr viele Komplimente machen zum Beispiel, sehr schnell die Frau dann auch in die Beziehung drängen und dann sehr schnell in die Isolation der Frau gehen. ja Also du kannst mir, sie sprechen sehr schnell von für immer sind wir zusammen zum Beispiel. Ja, also da sollten auch wirklich alle Alarmglocken schrillen, wenn das zu früh kommt. ja Also man hat dann manchmal auch ein, ein Gespür vielleicht dafür. Und dann gibt es eben, also nicht, vielleicht viele Geschenke. Und dann geht es aber sehr schnell eben, gibt das in dieses Psycho Terror-Ding, also zum Beispiel dann werden sie eifersüchtig und wo warst du und wieso so lange und das fängt dann klein an und wird immer stärker und das das steigert sich halt einfach ja? und irgendwann einmal kommt es zu dem Punkt, wo es einen Bruch gibt, einen Trigger Das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn die Frau das nicht mehr aushält, dass sie sich trennen will oder es gibt einen anderen biografischen Bruch im Leben des Mannes, das kann ein Jobverlust sein trinkt er vielleicht viel, keine Entschuldigung, aber das zeigen halt einfach die Daten um, und dann kommt der große Clash, ja? dann ist es entweder so, dass die Männer anfangen zu drohen, du trennst dich sicher nicht, oder sie fangen an zu betteln und gehen eben eher in die Unterwerfung. Dann funktioniert das vielleicht wieder eine Zeit lang, weil dann die Entschuldigungen kommen, das kennt man ja auch von der Gewaltspirale. Um, und dann funktioniert es aber doch nicht und dann kommt dieser Sinneswandel, wo der Mann entschließt, er will diesen Mord begehen, er muss sie töten. Es gibt nur noch diesen Tunnel. Und am Ende dieses Tunnels steht der Femizid. Was dann noch oft passiert, und das haben wir auch kürzlich bei einem Frauenmord in Salzburg in Piesendorf gesehen, wo das auch so war, er macht dann kurz den Anschein, als würde er sich versöhnen wollen. Ja, dann gibt es ein Treffen, wo er sagt, na gut, lass uns noch einmal über alles in Ruhe reden. Oft ging es In dem Fall ging es um die Klärung noch von finanziellen Gütern, die Aufteilung, ja, solche, solche Dinge. Sie hat sich dann darauf eingelassen und ja, bei dem Treffen hat er sie dann erstochen.
2: Mir war das ganz wichtig, dass du das heute noch einmal schilderst, weil wir hoffen es nicht, aber es könnte ja passieren, dass jemand in seinem Umfeld sowas beobachtet. Und wie du sagst, es gibt tatsächlich sowas wie eine Systematik, die immer wieder vorkommt und die man dann, wenn man sie irgendwo beobachten kann oder im schlimmsten Fall bei sich selber beobachten kann, wo dann alle Alarmglocken läuten sollten. Und das, das habe ich besonders schlimm gefunden, was du jetzt geschildert hast, dass es dann sowas gibt wie, wie eine vermeintliche Entspannung. Genau, Und das ja. eigentlich der Auftakt von der großen Katastrophe ist.
1: Genau, ja. Und das ist natürlich diese Fälle, wo die nach diesen Mustern ablaufen, wo auch schon diese häusliche Gewalt vorher da ist, ja, die muss man einfach viel, viel genauer beobachten, weil es gibt ja leider auch diese Femizidfälle, wo tatsächlich davor noch nie eine Form der physischen Gewalt passiert ist. Psychische, fast immer, nur die wirkt nach außen halt nicht so, die sieht das Umfeld vielleicht auch nicht so, ja. Da hat die Frau keine blauen Augen, ja. aber diese Fälle, wo tatsächlich zum Beispiel in meinem Buch kommt auch der Fall von der Larissa Bieber vor, von der jungen Tirolerin, der wäre vermutlich nicht verhinderbar gewesen. Das muss man einfach sagen. Es hätte sie getroffen, es hätte auch eine andere treffen können oder wir erinnern uns, im Jahr 2008 in Wien-Hitzing. Ich nehme den Fall gerne her, weil es eine gut betuchte Familie ist und ähm, man neigt ja auch dazu, diese Gewalttaten gerne den niedrigeren Schichten zuzuschreiben, aber das war ein Parlamentsmitarbeiter aus Hitzing, seine Frau Mitarbeiterin im Finanzministerium. Ähm, er hat sich verspekuliert mit Geld zum Beispiel und hat dann äh, sie mit der Axt geschlagen und die halbe Familie gleich hinzu zum Beispiel. Ja. Und das ist auch etwas, der hat zuvor noch nie die Hand gegen seine Frau erhoben. Auch das wäre vermutlich nicht verhinderbar gewesen. Ja. Aber Fälle, wie wir das Muster jetzt gesehen haben, von der Moncton Smith zum Beispiel, wo es diese Anzeichen gibt, da müssen wir einfach viel genauer hinschauen. Ja. Da gehört Zivilcourage dazu, da gehört natürlich ähm, Seite der Polizei dazu und alle Menschen im Umfeld, Institutionen, die da irgendwie anstreifen. Weil da haben wir die Chance, dass wir das verhindern können. Bei den anderen Fällen leider nicht.
2: Ja. Also, du hast jetzt gesagt, eine Möglichkeit oder eine Chance besteht darin, dass es aus dem persönlichen Umfeld, äh diese Wahrnehmungen gibt und diese Möglichkeiten gibt, eventuell einzugreifen. Die andere Perspektive ist die der Polizei. Inwieweit hast du in deinen Recherchen festgestellt, ob Frauen, die jetzt mit solchen Themen auch zur Polizei gehen, werden die immer ernst genug genommen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also da muss ich vorwegschießen, dass natürlich es so ist, wie bei vielen Dingen, dass in den Medien ausschließlich die negativen Fälle landen. Ja? Also wir lesen von den Fällen, wo die Polizei Fehler gemacht hat, wo sie sich extrem ungut verhalten haben, zum Beispiel, Frauen nicht ernst genommen haben, oder Femizid passiert ist, und man sich fragt, wie kann das sein, ja? Da waren fünf Betretungsverbote, da war das, da war das. Wie ist das möglich, ja? Zu Recht fragt man sich das, und zu Recht müssen diese Fälle aufgearbeitet werden, weil da ist irgendwas gelaufen Aber die Fälle, wo Beamten und Beamtinnen richtig gehandelt haben, und dann schlussendlich nichts passiert ist, die kennen wir nicht, ja? Also so fair, finde ich, muss man sein. Mhm. Dennoch aber gibt es viel Kritik äh, an dem Apparat und die ist zum Teil sicher auch gerechtfertigt. Also ich hab, kann nur aus der Erfahrung sprechen, die ich jetzt einmal ähm, durch die Gespräche für das Buch gesammelt habe und es war so halb-halb, würde ich sagen. Also ich habe teilweise von wirklich schlimmen Erfahrungen mit der Polizei erfahren, vor allem wenn es in diese Richtung geht mit dem Psychoterror, ja? wenn man relativ wenig in der Hand hat. Ja, na, Oder hat er SMS geschrieben, ja, dass er es umbringt ja, und hat das gemacht. Na, ja. Genauso wie Beamtinnen das sehr ernst genommen haben. Was mir aber gesagt wurde, dass sich alle Frauen wünschen würden, dass da mehr weibliches Personal ist. Also es Frauen fühlen sich einfach, und das kann ich als Frau selbst total nachvollziehen, ja. ich würde auch lieber mit einer Frau über diese Dinge reden. ja. Und da ist einfach der das Verhältnis Männer-Frauen leider sehr niedrig. Also wir sind da, glaube ich, nur bei 20 Prozent Frauenanteil. Und das fände ich wäre ein enorm wichtiger Schritt. Dieses Personal, das direkt mit den Betroffenen in Berührung kommt, das zu den Haustüren geht, das fährt, zu erhöhen, weil es für Frauen, für Betroffene einen riesigen Unterschied macht, ob sie sich einem Mann oder einer Frau anvertrauen.
2: Ich glaube, gerade an dem Beispiel Polizei erkennt man ja gut, es ist ja nicht nur in dem Fall eine Aufgabe der Exekutive, des Innenministeriums, wenn man so will, dass die, die entsprechend ausgebildet sein sondern mhm. auch da spielt natürlich gesellschaftliche Entwicklung eine Rolle. Das heißt, wenn die Polizisten selbst mit dem falschen Rollenbild aufwachsen, tun sie sich natürlich dann im, im Notfall auch schwer, mit der Frau entsprechend zu sprechen.
1: Ja, also, ja, also ich meine, wenn man sich halt anschaut, teilweise ähm, welche Gesinnung manche äh, Polizeibeamten und Beamtinnen. Ähm, angehören, dann kennt man die Rollenbilder dahinter. Also es wäre natürlich schon gut zu schauen, dass man da ein breiteres Spektrum an Ideologien einfließen lässt, ja? ähm, ohne jetzt irgendwie äh, bestimmten Leuten was zu unterstellen. Weil ich weiß aus Gesprächen auch, dass es gerade bei der Polizei, es gibt da extrem viele gute Leute ja, und die sind total frustriert. ja. Also äh, die gibt es halt wirklich auch, das muss man schon sagen. Aber Fakt ist, wir evoluieren sehr viel über Maßnahmen. Teilweise wirklich zu viel. Also mir hat einmal eine Sozialarbeiterin gesagt, ähm, wir evoluieren diese Frauen fast zu Tode. Können wir bitte mehr handeln? Was wir aber sehr wenig evoluieren, ist die Polizeiarbeit. Und ich finde, da könnte man schon einmal ein bisschen hinschauen, weil das ist so eine wichtige Schnittstelle bei diesem ähm, bei diesem Problemfeld Femizid und wo man, glaube ich, auch noch viel verbessern könnte. Ja.
2: Ich habe das auch wahnsinnig interessant gefunden, dass du geschrieben hast oder bisher gesagt jemanden zitiert hast, Du hast das jetzt auch nochmal erklärt, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man diese Fairness auch lässt, dass es eben, wenn über jene Fälle berichtet wird, wo eine, so eine Kette an, äh, passiert ist, die verhindert werden hätte können, zum Beispiel durch ein entschlosseneres Eingreifen der Exekutive, dass wenn man nur über solche Fälle berichtet, was ja tatsächlich die Praxis ist, dass dann Menschen, die das Gefühl hatten, ich sollte mich jetzt an, an, eine, an eine solche Stelle wenden, und da Umständen davon abgeschreckt sein, weil sie sich denken, ja, sie haben so schon so oft darüber gelesen, dass das eben nicht funktioniert. Von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet, ja. und das ist natürlich schon eine Gefahr.
1: Ja, das ist natürlich ein schmaler Grad. Oder zum Beispiel ständig zu schreiben, die Frauenhäuser sind voll. Ja? Ja. Denkt sich dann eine betroffene Frau, da brauche ich gar nicht hingehen. Ja? Oder wir haben zu wenig Mittel, Nein, die haben für mich eh keinen Platz. Ja? Oder es geht so schlimm zu in den Frauenhäusern. Da sind dann meine Kinder noch traumatisierter als jetzt, ja, wenn ich sie aus der, Umge äh, aus der bekannten Umgebung reise und dann irgendwie am Boden in irgendeinem Matratzenlager liegen müssen mit fünf anderen Frauen, die alle schwer traumatisiert sind. ja. Aber es ist keine Option, nicht drüber zu schreiben. Also das muss man jetzt nochmal ganz klar sagen. Also wir werden die Problemfelder thematisieren, aber zeitgleich auch positiv Beispiele bringen. Jetzt sind wir wieder bei der Berichterstattung und das ist unsere Aufgabe, als Journalisten und Journalistinnen da ein ausgewogenes
2: Gleichgewicht zu liefern. Das ist tatsächlich eine gute Überleitung zum Thema Medien und Medienberichterstattung. Wir haben es davor schon mal angeschnitten. Also ein Bereich, den ich total unterschätzt hätte, bevor ich das gelesen habe, ist eben diese Ausgewogenheit, auch mal über Fälle zu berichten, wo man gesagt, ein Wegweisungsrecht war, war erfolgreich oder hat der Frau auf ihrem weiteren Lebensweg geholfen. Ihr habt zum Beispiel in deinem Buch Die Geschichten, wo sich Frauen nach wahnsinnig schwierigen Erlebnissen tatsächlich wieder fast erfangen haben. Mhm. Also ganz erfangen, glaube ich, kann man sich da nie, was die erlebt haben, aber wo ich mir gedacht habe, Gott sei Dank habe ich die, sind die Geschichten ein Buch drinnen. Ja. Die geben wieder Mut. Ja. Und die zeigen auch, dass man aus sowas auch ausbrechen kann. Wie gesagt, mit allen Konsequenzen, die das dann weiterhin mit sich trägt. Aber das, das könnte eine Aufgabe sein im Journalismus, im Medienbereich, diese Ausgewogenheit da oder da, dort da, da darzustellen, um eben zu verhindern, dass der Eindruck entsteht, da kann man eh nichts machen. Vor Dingen für bei Betroffenen.
1: Absolut. Also ich finde... Ich habe ja lange überlegt, ja, das ist ja auch ein Teil eben in meinem Buch. Äh, was können wir Journalisten und Journalistinnen besser machen? Und ich glaube, dass es wirklich gut wäre. Ja, man muss über diese Einzelfälle berichten, aber nie ausschließlich, dass das nicht einfach so leer auch dasteht. Ja, es haben wir zum Beispiel einen Femizid. Wir berichten darüber, aber es wäre äußerst gut ist, immer in einen Gesamtkontext einzubetten und jedes Mal wieder diese gesamtgesellschaftlichen Probleme, die dahinterstehen, neu zu thematisieren. Warum kamst du diesen Femizid? Ja? Ein bisschen Aufarbeitung des Falls, ja, diese patriarchalen Denkmuster nochmal einbringen, gleichzeitig aber auch Lösungsansätze, konstruktiver Journalismus anbringen, Hilfsangebote immer anführen. Das ist ganz wichtig, weil was ich aus meinen ganzen Expertinnengesprächen rausgehört habe, also Frauenberatungsstellen etc., ist Femizidberichterstattung ist absolut mhm. gewünscht. Also hier muss thematisiert und nicht tabuisiert werden, weil es einen guten Effekt hat. Frauen lesen davon, fühlen sich vielleicht irgendwie erkannt in ihrer Situation, sehen, wo sie sich melden können. Was uns aber nicht passieren darf zeitgleich, ist, die Täter zu heroisieren. Das passiert leider. Und eben genau das, was wir auch schon kurz angeschnitten haben, zum Statement des Verteidigers komme ich, also brauche ich gar nicht viel dafür machen. Ja. Das habe ich recht schnell am Tisch liegen, der mir erklärt, ja, na eben, sie hat ihn provoziert und äh, Victim Blaming und Eifersucht und etc., etc. Da sollten wir wirklich Abstand davon nehmen, äh, weil, wie gesagt, wir haben Sie eh schon erwähnt, das Traurige ist ja, ihre Stimme gibt es nicht mehr. Warum?
2: Weil er sie ermordet hat. Und äh, was noch dazu kommt, das habe ich selbst in meiner Zeit äh, im Gericht erlebt, eben die Angehörigen haben jetzt speziell wenn die Tat noch nicht so lange her ist, auch andere Sorgen wie Medienarbeit zu betreiben. Absolut, ja. Und dem stehen aber hochprofessionelle Anwälte und Anwältinnen, deren Job das ist, das zu machen und die auch Wirklich. den entsprechenden Auftrag haben von ihren Mandanten, sie da zu verteidigen. Und da entsteht ein extremes Ungleichgewicht in der Kommunikation.
1: Genau, und da kommt sofort mit dem Affektmord, ja, der mit weniger Strafausmaß besetzt ist als, als der geplante Rachemord der ja, es aber in den meisten der Fällen ist. ja Das steht ja auch im Buch drinnen. Und das haben wir jetzt auch vorher mit diesem Monken-Smith-Modell besprochen. Und das ist tatsächlich so. Also ich erinnere mich zum Beispiel, und das war, glaube ich, einer der furchtbarsten Momente bei dieser Recherche, war die Gerichtsverhandlung vom Trafikanten Das ist auch der erste Fall, der im Buch zu lesen ist. Da Wurde uns ja dieses fünfminütige Video von dieser Tat gezeigt, dass was diesen Fall auch so speziell macht, ja, dass diese Tat einfach gefilmt wurde, ja, und man darf nicht vergessen. Und dennoch ist dieser Mann dort gesessen und hat sich nicht schuldig bekannt, ja und äh, sogar dort war es noch eine riesenshow ja und und, und die Anwälte und wusstest die ganze Zeit die Familie sitzt da hinter mir oben in der Galerie und muss sich das jetzt anhören wie die Tochter da nach wie vor beleidigt wird ja wie er sich in den Himmel hebt wie er die Schuld ausnahmslos im Außen sucht ja und dann den den Promi Strafverteidiger daneben sitzen hat der das noch schön irgendwie pusht ja also da ist ein wahnsinniges Ungleichgewicht aber auch noch im Gerichtssaal medial im Gerichtssaal und die Angehörigen die zum Glück gibt es diese Prozessbegleitungen auch für die Familien und, und Leute, die die Opfer und die Angehörigen der Opfer unterstützen, aber das Ungleichgewicht ist spürbar.
2: Und da sehe ich ja die Aufgabe eben bei den Journalistinnen und Journalisten, dass im Gerichtssaal das Ungleichgewicht besteht. Es liegt etwas in, das, in der Natur der Sache, das kann man wahrscheinlich totschwer aufheben, aber in der Medienberichterstattung Absolut, kann man sehr wohl darauf ja. Einfluss nehmen. Ja. Und das fängt ja schon an. Und das ist, finde ich, auch total interessant. Wenn man darauf sensibilisiert ist, falls am einem total auf. Und ich war das auch nicht immer, das mhm. gebe ich ja zu. Aber eben, es kommen oft so Sachen wie Eifersuchtsdrama. Ja. Du hast ja. das Wort jetzt, glaube ich, selber davor erwähnt. Das wird dann in der Berichterstattung verwendet und oder andere Formulierungen, die du jetzt besser kennst wie ich. Aber die dann total in Richtung Victim Blaming gehen, die automatisch ja. implizieren, ja, also die, die Frau hat genau, da, glaub, ja. ja, einen Teil ja. dazu so beigetragen ja. oder, oder, die äh, schon kurz einen
1: kurzen Rock angehabt haben, ja, ja. warum sich ja. eifersüchtiges Wirtschaftsfilm mit anderen Männern geredet haben, ja. Das sind ja auch die Dinge, die man dann nachher immer irgendwie hört, die suggeriert werden, ja. Abgesehen davon, dass es unfassbare Bagatellisierungen sind. Also wir reden hier von Mord und wir reden nicht einmal von einem normalen Mord. Wir sehen hier regelmäßig dieses diesen Overkill, dieses Übertöten, weil diese Männer, die richten ihre Frauen hin und das ist eben dieser Beziehung und diesem, dieser Misogynie geschuldet und diesen ganzen Dynamiken, die da herrschen, der, der sticht sie nicht einmal nieder. Das sind 21 Messerstiche, das ist siebenmal mit dem Hammer auf dem Kopf, das ist Erdrosseln, Anzünden und Einsperren. Also das sind Hinrichtungen ja? und deswegen ist das eine komplett andere Dimension, von der wir hier sprechen.
2: Deswegen ist es so wichtig, dass man in dieser Sprache dann auch sehr sensibel umgeht. Ja, oder? und dann zu
1: sagen eben Entschuldigung Eifersuchtsdrama, also ich meine nein, ja und Beziehungsdrama. Was ist denn ein Beziehungsdrama? Ja, wenn mein Freund einen Seitensprung macht, dann rede ich gerne über Beziehungsdrama, aber doch nicht, <lacht> wenn, wenn, wenn wenn solche grausamen Taten passieren.
2: Und Leute, wie du, die sich dann mit dem Thema intensiver beschäftigen, schreiben und sagen dann immer, ich habe das jetzt auch schon öfters gelesen, man soll es als Mord betiteln, weil es Mode sind. Ja. Und nicht eben als Drama oder, oder als
1: alles aber das machen Streit, wir doch bei, mit Töten ja? mal
2: Ausgang oder irgendwie ja. so, so Machen
1: so wir doch bei allen anderen Morden auch. Warum denn da nicht? Und ich möchte mal sehen, wenn das umgekehrt wäre, ja? wenn jetzt plötzlich hintereinander innerhalb von sechs Wochen acht Männer von ihren Frauen erstochen werden, schreiben wir dann auch Beziehungstrauma? Weiß ich nicht. Ja? Bin mir nicht so sicher. Ja? Aber es geht einfach um, diese, um diese, äh, dieses Rausheben auch, was ja Beziehungstrauma auch eben irgendwie dann immer so in sich trägt. Dieses, als hätte es eben nur etwas mit dieser Beziehung zu tun, aber das hat es nicht. Und das ist, geht uns wirklich alle etwas an. Und dieses Bewusstsein muss geschaffen werden. Das sind andere Länder. Wirklich besser als Österreich. Also es wird ja immer wieder Spanien als, als Vorzeigeland diesbezüglich ähm, erwähnt. Und das hat auch einen Grund, ja, weil die haben dort vor allem, was die Bewusstseinsarbeit angeht, sehr viel gemacht in den letzten Jahren. Also jedes Schulkind dort weiß, was Misido ist. Die können die erklären. Tötung aufgrund des Geschlechts, ja, Geschlechterungerechtigkeiten, das, 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 das. Und das ist einfach total wichtig. Und die Buben und die Mädchen eben mit einbeziehen.
2: Glaubst du, dass das manchmal Unbewusst passiert, also, also zum Beispiel diese fehlende Berichterstattung, oder hat es schon etwas auch mit der Sozialisierung zu tun, die halt so in Fleisch und Blut schon übergegangen ist?
1: Also ich unterstelle jetzt sicher nicht allen Bösartigkeit, ja, und äh, dass sie da jetzt wirklich den Frauen die Schuld mitgeben wollen. Ich glaube, das ist das dieses System, das Reproduziert sich selbst. ja, Steht einmal irgendwo Beziehungsdrama, dann ach, klingt gut, schreiben wir nicht immer Mord, schreiben wir das halt noch auch hin. ja, Und ich glaube, dass lange nicht drüber nachgedacht wurde. Deshalb ist ja diese Diskussion so wichtig. ja, Und es ist nicht so lange her, das ist vielleicht zwei Jahre, wo ich selbst noch ähm, männlichen Kollegen erklärt habe, warum es nicht okay ist, Eifersuchtsdrama zu schreiben weil sie es einfach wirklich nicht verstanden haben. Und sind keine bösen Menschen. Das muss man halt wirklich schon mal sagen. ja Aber ich finde heute, im Jahr 2022, wo es dies, diese Diskussionen gibt, gibt es keine Entschuldigung mehr, es nicht zu wissen. Weil dann bitte interessiere dich dafür.
2: Ich würde gerne im, im letzten Teil unseres Gesprächs mit dir darüber sprechen, wo du die Ansatzpunkte siehst, wo man was verändern muss. Ich sage jetzt einfach gar nicht bewusst, nicht wo man was verändern kann, sondern wo man was verändern muss. Ja. Der erste Punkt, haben wir noch
1: eine Stunde? <lacht>
2: ja, von mir auch gerne. Ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer durchaus dem Thema Zeit widmen wollen. Und das ist jetzt auch ein wichtiger Teil. Also, erster Punkt, der mir einfällt, ist eben diese an diesen tradierten, anerzogenen Rollenbilder mhm. zu arbeiten und daran was zu verändern.
1: Genau, also das haben wir vorher auch schon angeschnitten. Das ist ganz wichtig. Und das ist an und für sich jetzt auch nicht so schwer umsetzbar, nach meiner Einschätzung. Ja? Also da muss man sich halt einmal. Man muss sich halt, und das ist das, was ich in Österreich vermisse bei den Maßnahmen, ist ein Gesamtkonzept. Ein österreichweites Gesamtkonzept. Man sieht ja wieder mal diesen klassischen Fleckerlteppich und Niederösterreich macht das und Tirol macht das. Und teilweise gibt es da wirklich gute Projekte. Und dann habe ich bei der Recherche nachgefragt zum Beispiel, wie läuft das Projekt? Und ich denke mir, das, das kostet nicht viel Geld, das ist super kreativ, das ist ein guter Ansatz, es zeigt Wirkung. Warum gibt es das nicht in ganz Österreich? Na, das wird noch evalu evaluiert, Und
2: ob, nee, das wurde ob eine
1: österreichweite, ja, mein Hasswort nach diesem Buch, ob ob eine österreichweite Ausrollung sinnvoll ist, etc., etc., etc. Und ich denke mir, manchmal muss man auch ein bisschen mutiger sein und einfach Sachen machen. ja. Und gerade wenn es um Gewaltprävention, Gewaltschutz geht, wäre es wirklich sinnvoll, sich österreichweite Strategien zu überlegen. Und was man auch an Spanien sieht ist, und das zeigen auch Studien aus der Schweiz zum Beispiel, die sich mit vielen Maßnahmen auseinandergesetzt haben, Gewaltschutz ist, es braucht dieses Gesamtkonstrukt einfach mit sinnvollen Maßnahmen, die wirklich gut ineinander greifen. Es macht keinen Sinn zu sagen, na dann machen wir das und dann machen wir das und jeder dümpelt irgendwie so selber vor sich hin und findet keinen Anschluss an andere Maßnahmen. Ja.
2: Du hast jetzt schon erwähnt, ich nehme an, das ist auch mit gemeint, diese, in einem Gesamtkonzept geht es ja darum, du hast es ja auch schon angesprochen, die strukturelle Diskriminierung von Frauen ist auch ein Nährboden für Femizide.
1: Ja, und da können wir gleich einmal über die österreichische Frauenpolitik reden zum Beispiel. Also ähm, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, warum schreibe ich dieses Buch, weil ich es unerträglich finde, ja, wie viel Stille von Seiten der Regierung auch von Frauenministerin vorherrscht. Ja. Also ich meine, da kommt einfach nichts. Das Einzige, was wir immer wieder hören, ist der Verweis auf das Gewaltschutzpaket, auf diese 24,6 Millionen Euro. Ja, guter erster Schritt, aber danke bitte, wir brauchen mehr. Ja, das ist auch bekannt. Seit Jahren gibt es die Forderung eigentlich nach dem zehnfachen Betrag, wo auch ganz genau aufgeschlüsselt ist, wofür wir dieses Geld brauchen würden. Und wir alle wissen, das Geld wäre da, wenn wir sehen, wofür sonst noch Geld so investiert wird und wie viel. Ja, also das ist einfach eine Prioritätenfrage. Und dieses, diese feministische... Frauenpolitik, also eine Frauenpolitik, die das einfach wirklich von Herzen macht und da ja, diese Themen wichtig sind, ja, die braucht es einfach dafür. Und ich meine, so ehrlich muss man sich sein, die haben wir nicht. ja. Und das spürt man einfach. ja. Und an dieser Stelle muss ich auch noch sagen, ich habe ja viele Politiker und Politikerinnen für dieses Buch angefragt für Interviews. Und aus dem Frauenministerium habe ich bis heute keine Antworten bekommen. Und ich finde, das ist schon sehr bezeichnend. Also bei dem ersten Buch über Femizide in Österreich ist nicht der Mühe wert finden, zumindest schriftlich nach Antworten zu schicken. Nicht einmal irgendwelche Platitüden oder Floskeln habe ich bekommen. Das ist unfassbar für mich
2: eigentlich. Also ich glaube, da kann man relativ einfach festmachen, wo es einen Ansatzpunkt gibt. Ein weiterer Ansatzpunkt, der sehr stark glaube ich, auch mediale Aufgabe ist, ist ja, dass man Organisationen bekannt macht, Mhm. wo Menschen die in solchen Situationen eine Hilfe bekommen. Auch deswegen, über das haben wir schon gesprochen, weil auch diese Positivbeispiele wichtig sind. Ja. Dass die Leute eben nicht, so wie du geschildert hast, wenn jemand hört, Frauenhäuser sind voll, dass die Frau sich dann nicht denkt, ja, dann hat sie eh keinen Sinn, dort anzuklopfen. Einerseits Organisationen bekannt zu machen und Anlaufstellen und andererseits aber auch eben immer wieder medial zu versuchen, auch positive Beispiele zu sagen.
1: Absolut. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, ich habe ja mit vielen Frauenhausbetreiberinnen gesprochen, auch mit den, denen, die dann in der, eher in der Führung sitzen, diese Organisationen. Und mir wurde von allen Seiten versichert, dass heute keine Frauen mehr weggeschickt werden, wenn sie Hilfe suchen. Und so im Notfall finden die irgendwo einen Platz. Weil in der Vergangenheit, und das ist ja auch ein Beispiel, das ich im Buch bringe, der Kurier hatte mal eine Mitarbeiterin, Cordula kotsch hat sie geheißen, das war im Jahr 2006, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die war Sekretärin im Lebensartressort, also das Ressort, das ich auch heute leite. Und die ist Opfer eines Femizids geworden. Und ich habe sie leider nicht mehr selbst kennengelernt, aber ich habe mit Leuten aus unserem Büro, aus der Redaktion über sie gesprochen. Und sie wurde mir als sehr starke Frau beschrieben. Die hatte zwei Töchter und eben der Ex-Partner, ähm, hat sie gestalkt, äh, und sie wollte weg, sie wollte sich trennen, und hat sogar selbst um diese einstweilige Verfügung gekämpft vor Gericht, also was man, also die war entschlossen, ein neues Leben führen zu wollen. Und er hat sich dann, sie wurde nicht ernst genommen vom Gericht, genau. Sie durfte das Betretungsverbot nicht auf die einstweilige Verfügung verlängern. Es war damals zu wenig. Stalking, was ist das schon? Ein paar Todesnachrichten nicht ernst genommen worden. Was heute wahrscheinlich schon ein bisschen anders wäre, muss man fairerweise sagen, da liegen doch viele Jahre dazwischen. Jedenfalls hat er sich dann durch einen Trick Zutritt zur Wohnung verschafft, über die Töchter. Ja, dann ist er heimgekommen und er hat sie erstochen. Und kurz davor hat sie zu einer Freundin gesagt, sie, sie packt das nicht mehr, sie kann nicht mehr und ist ins Frauen, wollte ins Frauenhaus gehen und es gab keinen Platz mehr für sie. Und kurz danach ist sie getötet worden und das war natürlich auch damals für in dem Fall die Andrea Brehm, die Leiterin der Wiener Frauenhäuser, eine Katastrophe. Ja? Also, und das darf einfach nicht mehr passieren und das passiert auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz wollen wir es nicht beschönigen, es braucht finanzielle Mittel. Und vor allem in Wien sind die Frauenhäuser recht gut ausfinanziert, ja? aber in den Bundesländern sind die Situationen so, dass die jährlich noch um ihre Förderungen und Mittel kämpfen müssen. Und das kann es nicht sein.
2: Ich finde aber gerade diese Geschichte, die du in deinem Buch erzählst, die sollte ja wirklich letztendlich allen die Augen öffnen, die da, die, das, die Sensibilität für die Ressourcen nicht haben. Also ja. da, das ist tatsächlich, wenig Ressourcen hast in dem Fall, du gefährdest Menschenleben. Ja. Ich glaube, das kann ja. man ganz schnell so zusammenfassen und wäre wer das, das jetzt... Also beim ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört, ich werde ihn heute eh noch empfehlen über die Flutkatastrophe in Deutschland. Also da sind auch Menschenleben gefährdet und da denkt jetzt glaube ich niemand drüber nach, dass man da jetzt was unternimmt und entsprechende Ressourcen bereitstellt. Ja. Und da in dem Bereich, wie du sagst, müssen viele Vereine und, und, und Organisationen jetzt ja wieder kämpfen darum. Also das ist, das ist schon eine seltsame Schieflage.
1: Absolut. Und es ist ja so, wie gesagt, das sind ja da wirklich, und das ist mir auch wichtig zu erwähnen, häusliche Gewalt und auch das Risiko Opfer eines Femizids zu werden, das betrifft jede Gesellschaftsschicht. Ja, also wir reden hier ähm, nicht ausschließlich von irgendwelchen schwierigen Migrantenfamilien ja, mit den bösen Patriarchen aus irgendwelchen anderen Kulturen, überhaupt nicht. Der Unterschied ist nur der, diese Geschichten dringen viel mehr in die Öffentlichkeit. weil das sind die Frauen, die nicht die Ressourcen haben, um ins Hotel zu gehen oder äh, also nicht ein zweites Haus irgendwo haben. Ja. Das, das versteckt das ist eher versteckt, ja. Und im Frauenhaus schlagen halt dann eher die, diese Frauen auf, die wenige finanzielle Mittel zum Beispiel haben. Aber das sind trotzdem sehr, sehr viele, ja. Und für die gibt es einfach zu wenig Platz, das muss man sagen. Ja. Also die, die platzen aus den Nähten und sie versuchen sich zu kümmern. Und die Arbeit auch dieser, dieser Menschen, ich will, das wird doch nicht genug wertgeschätzt, ja. Die Bedingungen, die dort herrschen, ja. Man muss sich das einmal vorstellen, diesen Ort. Also mir hat das eine Frau erzählt, die dort war. Da kommen Frauen hin, die Weiß ich nicht, vor einer halben Stunde vielleicht noch geschlagen worden, die Angst haben, ja, die nicht wissen, was morgen ist, die Angst um ihre Kinder haben, auf die eine Lawine von Problemen zurollen wird, die überlegen, ob sie einen Mann anzeigen sollen oder nicht, ja, ähm, der vielleicht das Handy alle fünf Sekunden aufblinkt mit irgendwelchen Todesdrohungen, wo die Familie auch noch im Knack pickt, ja, und er sagt, das kannst du nicht machen, ja, Kinder, die schreien und weinen, ja, also, und das geballt auf engsten Raum aus unterschiedlichen Kulturen, ja, ohne eine Privatsphäre für sich zu haben. Ja, Und die tun dort wirklich alles, was geht. Aber es geht mir einfach in den Kopf rein, Ja, warum wir dafür nicht mehr Geld bereitstellen. Weil das ist eine Frage, die hätte ich der Frau Susanne Rapp sehr gerne gestellt. Wie oft sie schon in einem Frauenhaus zu Besuch war. Mit wie vielen von gewaltbetroffenen Frauen haben sie schon gesprochen? Oder mit Angehörigen von Femizidopfern? Ich hätte diese Antworten wirklich gerne gehabt.
2: Ein weiterer Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, jetzt im Sinne von was soll man besser machen, was müssen wir besser machen, ist eben in der, in der medialen Berichterstattung mehr darauf zu achten, dass äh, die Frauen, das haben wir eh schon gesprochen, auch eine Stimme haben. Mhm. Weil die, die, die Stimme der betroffenen Frau ist leider oft verstummt. Die Angehörigen haben zu verständlicherweise andere äh, Sorgen und Nöte in dieser Zeit. Und da liegt sehr stark an Journalistinnen und Journalisten. Genau, nicht ja. zu vergessen, dass nicht die Data-Perspektive in Vordergrund rückt.
1: Genau. Also ich finde ja, auf die könnte man gänzlich verzichten. Ich verstehe nicht, wofür das in irgendeiner Weise relevant wäre. Es gibt Ermittlungen, es wird eine Gerichtsverhandlung geben. Ähm, dort kann man hingehen, man kann sich das anhören, was dort gesagt wird. Es wird ein Gericht entscheiden, aber natürlich muss man, also Dinge, auf die man schon achten sollte, ist, es darf keine Vorverurteilungen geben, natürlich darf man von einem Mord erst sprechen, von einem Mörder erst sprechen, das wissen wir eh alles, ja, daran muss man sich genauso halten, ja, aber ich sehe in keinster Weise einen Grund dafür, da jetzt über Statement des Verteidigers überhaupt äh, so viel Raum zu geben, ja. Wenn nicht die Möglichkeit besteht, in gleichem Ausmaß, äh, weiß ich nicht, den Angehörigen äh, einen Raum zu geben, aber die wollen meistens nicht reden, das verstehe ich auch, also von daher die Relevanz kann man sowieso in Frage stellen. Ja,
2: ja die Befürchtung liegt ja neu, dass das, diese Schieflage nicht aufgrund der Relevanz entsteht, sondern aufgrund der Verfügbarkeit von, von natürlich, Informationen ja, natürlich Natürlich, also wie
1: gesagt, nach diese Statements, die, zu denen kommt man ja sehr schnell. ja Die werden ja im Silvertablett serviert, mehr oder weniger. Wohingegen ein Recherchieren äh, bei den Angehörigen, ja die Geschichte sich anschauen, was ist da genau passiert. Das ist ja viel mehr Arbeit.
2: Ja, dass du schilderst das ja in deinem Buch am ähm, wie du das es halt am Anfang des Gesprächs auch schon gesagt, wie schwierig das für dich war und was für Herausforderung das dich war, eben, die Menschen zu finden, die da reden wollen, ja. die Menschen, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben mit den Medien, die das wieder total aufwühlt, völlig, das ist ja eine Wahnsinns Herausforderung finde ich, solche Gespräche zu führen, weil man du weißt ja als Journalistin, du, du willst jetzt bei denen wieder was natürlich, auf. ja. Und das sind natürlich Dinge, die machst du, die, die machst du nicht so gern oder nicht so leicht, gern will ich es gar nicht sagen, aber nicht so leicht, wie eben, ein vorgefasstes Statement, das bei E-Mail kommt, zu Natürlich. zitieren. Das ist schon, also das hat eine gewisse Logik, aber ja. es ist fatal.
1: Ja, es ist fatal und man hat ja auch Angst irgendwie, weil du es gerade angesprochen hast, also das war wirklich eine große Herausforderung, zu diesen Gesprächen zu kommen und sie auch zu führen, aber auch selbst nicht, selbst die Sorge zu haben, die Leute irgendwie zu verheizen fürs Buch. Ja? Weil und dem ein bisschen entgegenzuwirken heißt, die so lange zu reden lassen, wie sie möchten. ja, Nicht nach einer Stunde zu sagen, oh, jetzt muss ich wieder fahren. Weiter in Kontakt zu bleiben. Also ich stehe mit allen heute noch in Kontakt. ja, Auf Nachfragen antworte ich. ja. Wir gehen auch so manchmal, also du kannst da nicht einfach sagen, ja, für das brauche ich dich jetzt und jetzt lasse ich dich wieder fallen wie eine heiße Kartoffel. Das funktioniert nicht. Und ich fand ja sehr beeindruckend den Herrn Lehmert vom Weißen Ring in Salzburg. Ich habe ja viele der Experten und Expertinnen, die ich interviewt habe, um solche Kontakte gebeten, vor allem Angehörige von getöteten Frauen, weil das sehr schwierig ist, zu denen zu kommen. Und der betreut ja Angehörige ähm, in, in seinem Berufsalltag. Und der hat zu mir gesagt, na, das können Sie vergessen. Von mir kriegen Sie sicher keine Kontakte, weil ich bin der, der die Scherben nachher wieder aufsammelt. Ich habe diese Menschen durch die schlimmste Zeit ihres Lebens begleitet und ich habe es verstanden. Ja? Und von daher war ich dann doch wirklich, also auch an dieser Stelle nochmal wirklich froh über die Menschen, die da die das gemacht haben, die über die Mordopfer, über die getötete Schwester, Tochter, was auch immer sprechen wollten, auch über die Frauen, die überlebt haben. Aber mir ist der Kraftakt, den das braucht, schon bewusst, ja, weil natürlich reißt das wieder alte Wunden auf.
2: Vielleicht noch als, als letzten Punkt von meiner Seite. Du kannst gerne ja. noch was ergänzen, was dazu beitragen könnte, die Situation zu verbessern oder Dinge zu verhindern. Du hast heute super die, diese Gewaltspirale geschildert. Mhm. Also ich denke, man darf sich nicht immer nur auf Exekutive und Staat und Politik verlassen. Man muss bei sich selbst anfangen und in ja. seinem Umfeld und vielleicht gibt es die Möglichkeit, solche Gewaltspiralen zu erkennen, anzusprechen, ja. frühzeitig was zu unternehmen und das nicht zu unterschätzen, weil meistens hat es immer Vorgeschichte.
1: Ja genau, also das ist natürlich ein Punkt, ähm, das Umfeld. Ja. Und ich kenne es ja selbst auch aus meinem erweiterten Umfeld, also Letztens eine Freundin erzählt, ja, sie macht sich da bei einer Bekannten ein bisschen Sorgen und einen neuen Lebenspartner und da weiß man nicht viel über die Vergangenheit, aber man weiß, es gab mal eine Wegweisung etc. etc. Und ähm, wo man dann richtig merkt, auch das Hadern mit einem selbst, ja, ist es jetzt meine Recht, ja, da irgendwie eine Beziehung zu kritisieren, ja, ihm etwas zu unterstellen vielleicht sogar, was macht das mit unserer Beziehung dann als Freundinnen, ja, wenn man sich da so einmischt, ja. Also ich habe da eine ganz klare Haltung, besser einmischen als es nicht zu tun. Und es gibt auch so Projekte wie zum Beispiel das Stopp, also Stadt, Stadtteile ohne Partnergewalt von Maria rössl initiiert, von den autonomen Frauenhäusern, wo man genau diese Themen lernt. Ja? Also wie man sich als Nachbar oder Nachbarin verhält, wenn man mitkriegt, mh, in der Wohnung daneben ist schon wieder laut. Ja, Wie kann man das unterbrechen auf, ich sage es jetzt einmal, Charmante unter Anführungszeichen Art und Weise, ohne jetzt noch mehr Aggression reinzustreuen, ja, sich mit dem Thema beschäftigen. Und wenn man es wirklich nicht weiter weiß, auch als nur nahestehender Mensch oder bekannte Person einfach die Frauenhelpline anrufen und sich dort Rat holen, ja, wenn man die Sorge hat, nicht zu wissen, wie man sich verhalten soll. Die sind wirklich kompetent und die sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag erreichbar.
2: Das Wichtigste, was ich da jetzt aus diesem Absatz mitnehme, ist, Besser was tun als nichts tun. Absolut. Das finde ich ganz einen wichtigen ja. Grundsatz und eben versuchen, diese Systematiken zu erkennen. Und nach der Lektüre deines Buches glaube ich schon, dass es sowas gibt wie Alarmzeichen, die kumuliert ja. zumindest einen guten Anhaltspunkt dafür geben, da wäre was zu tun.
1: Ja. Und was, also es gibt mehrere, mehrere Punkte, die mir sehr wichtig sind, wie du eben mitbekommst, aber eben dieses auch im Umfeld ja bei Kleinigkeiten einfach wirklich den Mut haben Männern aber auch Frauen es ist ja nicht nur bei Männern es gibt ja auch Frauen die oft victim blaming betreiben muss ich leider Gottes wirklich sagen warum hat sie denn sowas angehabt und da, 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 aber wirklich den leuten drüberfahren Einfach wirklich sagen, ansprechen, auch in Runden, auch wenn es unangenehm ist, ja. Stimmungskiller. Aber ich Stimmungskiller sein, ja. Also, das ist wirklich, es, es muss einfach sein, es ändert sich sonst nichts, ja. Irgendwann einmal, ich weiß also ich glaube, es war ein Jahr her oder so, da war ich in so einer Runde und da hat ein Mann was total Frauenfeindliches gesagt. Und ich habe dann aufgrund der Runde, in der Runde nichts gesagt, ja. Und ich habe mich nachher so über mich selbst geärgert, und mir gedacht, warum hast du das nicht gemacht, Yvonne, ja. Das musst du einfach tun, das ist verantwortungsvoll. Und es ist verantwortungslos, es einfach so stehen zu lassen. Ja. Irgendjemand muss es ihm offensichtlich sagen. Und dann geht doch bitte mit gutem Beispiel voran ja, und pfeife auf die Stimmung, sondern bring hier Dinge in Ordnung, die gesagt wurden. Das ist das eine. Das zweite ist diese ständige Frage, die immer wieder kommt. Warum bleiben denn Frauen in diesen Beziehungen? Warum gehen sie denn nicht früher? Also das ist nach allem, was ich jetzt zu dem Thema weiß und ich hoffe, dass das auch etwas ist, das die Leute nach dem Lesen des Buches mitnehmen, wirklich das Letzte, das wir uns fragen sollen: Warum die Frauen nicht gehen? Also bitte bleiben wir bei den Tätern. <lacht> bitte schauen wir uns die Probleme an, die dazu führen und geben wir bitte nicht den Frauen die Schuld, warum sie in diesen Beziehungen sind. Das sind ganz komplizierte Dynamiken. Da geht es um Gewaltvorgeschichten, auch bei Männern, auch bei den Frauen, wo wir uns alle an der Nase nehmen müssen. Aber das ist wirklich nicht das Thema.
2: Vor allen Dingen, weil ja diese Ereignisse meistens mit einer, du hast es halt schon geschildert, extremen Abhängigkeit verbunden sind. Ja. Also diese Gewalt ist ja sehr oft verknüpft mit einer finanziellen Abhängigkeit, mit einer emotionalen Abhängigkeit, ja. mit einer gewalttätigen Abhängigkeit. Also sich da zu sagen, naja, da hätte man sich ja trennen können, das ist ja genau in dem Fall in vielfacherlei Hinsicht, die ja. falsche Frage. Und die
1: ganze psychische Komponente darf man ja nicht vergessen, ja, was das für Abhängigkeiten sind. Was sind ja, das sind ja teilweise... Höchst intelligente Manipulatoren, ja, egal aus welcher Gesellschaftsschicht die kommen, ja. Also das ist ja ein, ein, ein ständiges Schlagen jetzt egal ob ähm, emotional oder oder wirklich physisch, ja, und entschuldigen. Und dann kommt wieder das und dann kommt wieder das und der Frau irgendwie suggerieren, dass sie auch dran schuld ist an dem Verhalten. Und irgendwann glaubst du das, ja, beziehungsweise oder du glaubst es vielleicht nicht, aber du sagst trotzdem okay, ja, damit du die Situation entschärfst. Ja? Und diese Gewaltspiralen, die die werden immer, die Zyklen werden immer kürzer. ja Die Dinge passieren öfter und man ist einfach sehr schnell drinnen. Und was man trotzdem bei all dem nicht vergessen darf, es ist in diesen Beziehungen nicht immer von Anfang an so. Diese Frauen lieben ihre Männer. Die haben teilweise jahrelang Beziehungen geführt, die in Ordnung waren. ja Und das, das spielt so viel Dynamik mit, deshalb wirklich warne ich jeden davor, äh, hier vor schnelles Urteil zu treffen über diese Situationen. Was wichtig ist, ist für uns als Gesellschaft, dass wir Frauen, die weg wollen, helfen, dass wir sie, sie unterstützen, dass es nicht so ein Kraftakt sein muss, da rauszukommen und dass man ihnen aufzeigt an so vielen Orten wie möglich, dass man nicht in so etwas leben muss, dass es Auswege gibt.
2: Ich würde das, was du jetzt gesagt hast, äh, gern verwenden für die Abschlussfrage, die, wo ich mir ja normalerweise in der Vorbereitung aufs Gespräch eine super schlaue Frage überlege, wo ich mir denke, da können wir dann ganz toll und schlau aus dem Podcast rausgehen. Mhm. Für heute habe ich mir die Frage aufgeschrieben, wenn eine betroffene Frau oder auch jemand aus ihrem Umfeld unseren Podcast jetzt hört, an wen können sich diese Frau oder dieses Umfeld wenden? Also wir werden natürlich diese die Institutionen und Ansprechpartnerinnen auch verlinken ja. und auch in den Show -Notes anführen. Aber was werden da Also du, den ersten Tipp, den ich von heute sehr stark mitnehme, ist bitte lieber einmal zu viel was tun als ja. zu wenig. Auf
1: jeden Fall, ja. Also wenn man jetzt keine Vertrauensperson im Umfeld hat, das wäre natürlich immer das Erste, weil so ein Gespräch darüber auch immer gut tut. Am besten mit jemandem, dem man vertraut, dem man kennt. Wenn sich jemand nicht da ist, dann 0800 222 555. Das ist diese Frauenhelpline und das ist wirklich eine gute erste... Ansprechstelle, Person, es sind halt auch Frauen. Das ist halt auch wichtig. Ansonsten natürlich, wenn eine gute Gefahr herrscht, eins der drei. Polizei anrufen. Das wäre so mein Ratschlag, ja.
2: Gut, danke für das Gespräch. Ich sage auch danke für danke die Einladung. Danke für deine Zeit. Und gerade in dem Fall hoffe ich wirklich, dass unser Podcast was bewirken kann.
1: Ich auch, ja. Danke dir.
2: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Die Flut, Warum musste Johanna sterben? vom SWR und WDR. Ihr könnt euch sicher noch an die Flutkatastrophe in Deutschland, genauer gesagt im Ahrtal, im Juli 2021 erinnern. Post Marius Reichert zeichnet das Schicksal der 22-jährigen Johanna Oth nach, die eine unglaubliche Flutwelle brutal aus ihrem jungen Leben gerissen hat. Reichert bewältigt dabei hervorragend den schmalen Spagat zwischen persönlicher Betroffenheit und journalistischer Distanz. Triggerwarnung. Wenn euch Themen wie Tod, Trauer oder Suizid belasten oder ihr selbst von den Ereignissen betroffen wart und traumatisiert seid, dann hört den Podcast besser nicht an oder nicht alleine. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Wird euch...
0: Missing Link